0: Глава третья. Я. «Привет всем, кому на меня плевать. Добрый вечер», объявил парень, поднявшись на сцену. Я впервые пришел в этот пап, но уже понял, что этого красивого чувака с каким-то жутким беспорядком на голове знает каждый посетитель заведения. В руках он нес потрепанную желтую гитару, которая была подстать своему хозяину. Как ваше хреновое настроение? Продолжил он, пытаясь поставить стул в самый центр сцены. Однако тот упал, и неясно, что тому было причиной: изрядная подбитость того, кто его ставил, или непрочность конструкции. Прошу вас простить, Оскар немного переврал сегодня. — объявила одна из официанток. Оскар лишь мыгнул недовольно носом и вновь оглядел публику надменным и усталым взглядом. Он отпил вина из бутылки и поставил ее рядом со стулом. Я услышал тишину. Публика замолкла и вперила взгляд в направление этого наглеца. «Маэстро!» — проговорил Оскар в сторону парня, который сидел за микшерным пультом. Послышалась партия духовых, которая дополнилась размеренным барабанным битом. Затем по всему пабу разлилась мягкое и плавная гитарная соло, которое тонула в темно-красных лампах, проскальзывала по всем стенам и обдавала тебя откуда-то сзади. Я поднял руку, давая понять официантке, чтобы давно вдохнула в мой стакан Рому. «Давно этот парень у вас?» – спрашиваю я подошедшую девушку пару месяцев. Вам нравится его игра? Мне кажется, это что-то великолепное. Так и есть. Не каждый день у нас играют такие люди. Какие такие? Осведомился я. Ну как? Такие, как Оскар Агар. И вот он здесь. «Я тоже. Мой Ром допит, официантка осмотрительно приземлила бутылку напротив меня, видимо, поняв, что Эсто чертила вечно подбегать и обновлять стакан. Парня на сцене было тяжело разглядеть в бордовом цвете ламп и играющих в черных тенях. Можно было лишь услышать очередное прекрасное соло. Это был Карлос Сантана, которого Агар переигрывал под свой манер». И все же мне наскучило здесь находиться. И расплатившись, я проследовал в туалет. В уборной было грязно и воняло так, словно здесь люди не только гадили, но еще и подыхали, а потом специально работник запихивал их в толчок. Я настроил прицел и облегчился. Мысли не смогли унести меня слишком далеко, так как сортир валился еще кто-то. Я обернулся. Это был тот чувак со сцены, но уже без гитары. Он забежал в одну из трех кабинок и начал блевать. И как оно? Спросил я, как только парень затих. Ненавижу, когда это дерьмо выходит изо рта. Интересно, а есть люди, которые ненавидят срать? Думаю, да, ответил он и продолжил свое дело. Я вышел с кабинки и помыл руки. В потрескавшемся зеркале, которое не раз, видимо, молотили чьим-то лицом, я рассмотрел свою физиономию. Угрюмую и слегка печальную. Казалось, что так я и буду выглядеть на снимке для своей могилы. И зеркало, вдетое в черную оправу, лишь подтверждало мои заключения. Закурив, я направился к выходу. Сигаретка лишняя есть – Спросил, вынырнув из кабинки Оскар. «Нет. Но угостить... Угощу». Я протянул сигарету бедолаге. «А ты сейчас куда?» Спросил он. «Прошвырнусь по городу. А тебе-то что?» «Ночевать негде. Давай я у тебя останусь». «У меня? Ты гей?» «Нет, а ты?» «Думаю, нет», — ответил я. «Ну так что?» «Ничего, найди себе бабу и спи у нее». «Но ну, я ночевал у всех баб, и теперь они меня не пускают». «Да врешь». «Ну, хочешь, я тебя выпить куплю?» «Давай», — согласился я. На самом деле я не стал раскошелиться своего нового знакомого и взял себе пару бутылок пива. До завтра, Люсик. Подмигнул Оскар девушке за барной стойкой. Она лишь слегка огорченно заглянула на него и продолжила протирать бокалы. На улице было черным черно. Да и время достаточно позднее чтобы администрация потушила все фонари в городе. Освещалась лишь центральная улица. Да и кто там сейчас заведует светом, я даже не помню. Наверняка этот, блин, парень из четвертого отдела. Ах, плевать. Мы пробирались через дворы, мимолающих собак, детских искореженных площадок, песочниц лавочек. Я даже не помню, чтобы... Эти декорации здесь были. Пятой подряд ночи в пабе я бы не выдержал. Вдруг заговорил Оскар. А почему ты спишь там? У меня нет хаты. Это хреново, конечно. Да. Снять не пробовал? Да не люблю я съемные хаты. Ты же слышал, что происходит в городе и про то, что пополняется городская психушка и кладбище? спросил я ну, типа того я только слез со всего этого дерьма не хотел бы подохнуть от какого-нибудь естественного прихода мало ли кто жил в этих квартирках согласен, а зачем ты ко мне-то напросился? думаю, вдвоем будет веселее вот так просто ответил Оскар и нырнул в кусты, откуда вновь донеслись тошнотворные звуки. Я остановился, закурил и шумно затянулся, чтобы перебить этот ужас, доносящийся из темноты. «Чего это так тебя разобрало?» – спросил я. «Непереносимость алкоголя». «А зачем тогда пьешь?» «Так куда же без этого?» «Тоже верно. Мы продолжили свой путь. Оскар споткнулся об бордюр, но устоял на ногах, после чего одарил своим лбом одну из веток. «Сегодня не твой день, да, парень?» Улыбаясь, я, удерживая Агара в стоячем положении. «Никакой день не мой». Ну, если так быть в этом уверенным, то ничего хорошего и не выйдет. Дай лучше еще сигаретку. На, держи. Придется зайти в магазин за новой пачкой. Ненавижу это. В нашем городе не так много круглосуточных магазинов. Даже не знаю, есть ли тому причины. Скорее всего, люди боятся тех, кто вылезает прямиком из тьмы. Как правило, это бывшие военные, полицейские или священники. Последних, кстати, довольно часто можно заметить по ночам с девицами или выпивкой. Кажется, так было всегда. Они также часто не снимают свои рясы. Не знаю, происходит ли нечто подобное в вашем городе, но здесь это случается повсеместно. Ребята хорошо устроились, заняли, так сказать, свою нишу. Недавно я слышал об одном, который сбил на Гелендвагене пятерых человек, или сколько их там было. Да и было ли это недавно? Так, ну, надеюсь, что он отпустил погибшим их грехи. Ну, а если мы говорим о круглосуточных ларьках и прочем, то еще возможно, что люди боялись событий, произошедших не так давно. «Слушай, это правда, что всех полицаев разогнали?» Спрашивает Оскар. «Не знаю, но я давно не встречал ребят в форме и не натыкался на их тачки. Бывших, конечно, найти можно, но они ничего не говорят, да я как-то не расспрашивал. Вот дерьмо, а, чувак?» «Не то слово». Еще работающая лавка нам все-таки попалась. Я взял пару пачек сигарет и расплатился с уставшим продавцом. Мужик нас немного напугал, когда достал из под стола свое охотничье ружье, едва завидев нас. Тоже мне, насмотрелся боевиков. Говнюк мог нас убить, заметил Оскар, когда мы выходили из магазина. Да, но вместо этого он продал нам сигареты. Наконец мы прибыли на место. В то время я жил в квартире знакомых девчонок, которые вот были куда-то по поводу работы на неопределённое время. «Бабская хата», — подметил Оскар. «Ты можешь переночевать в подъезде». «Я не о том, просто, мужик...» «Ну, кто бы стал жить в такой квартирке?» «Чья она? Твои зазнобы?» «Нет». Просто двух знакомых. Двух? Они лесбиянки? Нет. А ты гей? Я же говорил, нет. А ты? Думаю, что все же нет. Так, диван тут один, зато большой. Оскар прошел к месту, которое я ему показывал, и улегся, не снимая одежды. Я парой матов приказал ему идти в душ. Он повиновался. «Ты все же гей!» — крикнул он по дороге к ванной комнате. «Иди в жопу!» Я достал холодную бутылку пива из холодильника, а те две, которые нес с собой, сунул на верхнюю полку. На улице был слышен не сильный дождь и вой сирены скорой помощи. Давненько я такого не слышал. Быть может, это снова какой-нибудь случай в лифте? «Эй!» Я возьму твой Old Послышался крик из ванны. Бери, бери. Черт. Агар вышел из ванны. Его тело было подтянутым, практически худощавым. На руке красовались часы, на которых не было стрелок. Лишь один циферблат. Я протянул Оскару пиво, после чего отыскал в шкафу еще одно полотенце для себя. «Надеюсь, ты ничего тут не стыришь», — осведомился я, отправляясь в плавание. «Теперь ты иди в жопу. Телек можно включить?» «Конечно». Ванная комната была довольно большой. Я кинул грязную одежду прямо в бачок, погляделся в зеркальце. Я был все-таки не такой худосочный, как Оскар. И залез в душевую кабинку. Теплые струи водопроводного дракона хлынули на меня. Я первый раз угадал с нужной температурой. Маленькие радости. Говорят, что весь город боится закрытых помещений. Именно здесь с людьми и происходят все эти страшные вещи. Теперь эта эпидемия перекинулась на остальные города, а может даже и страны. Хотя почему я до сих пор мыслю этими категориями? Помню, недавно по телевизору один эксперт настоятельно просил людей по возможности не ездить на лифтах и вообще стараться избегать закрытой местности. Я не понимал, как можно не любить оставаться одному, хотя бы в душе или, скажем, в том же лифте. Хоть где-то ты не натыкаешься на этих хмурых, вечно ноющих и вечно всем недовольных людишек. Можешь побыть один и стряхнуть себя хоть граммах гребаного негатива. На секунду я раздвоился и почувствовал, что нахожусь снаружи кабинки и одновременно внутри ее. Я закончил свое омовение и вышел из душа. Оскар в полусидячем положении уже спал напротив телевизора. Телевизор мычал что-то об истощении природных ресурсов. Я выключил ящик, подцепил свое пиво и пачку святого Георгия с тумбочки и вышел на балкон. Внизу я заметил машину скорой помощи, возможно, той самой, что недавно прошумела напротив окна кухни. Санитары вынесли тело, вслед за ним вышла женщина в халате, а потом появился какой-то мужчина с молодой девчонкой. Они о чем-то переговорили, и машина эскулапа двинулась с места. «Эй, друг!» — крикнул я вниз. «Что произошло?» «У парня сердечный приступ» послышался ответ. «Вы вызвали скорую?» «Да, заходили с дочерью в лифт, а там он валяется». «Почему не вызвали полицию?» а разве они приедут?» Я только пожал плечами в ответ и достал сигарету. Ночь была тихой и замечательной. Откуда-то из-за домов дул прохладный летний ветерок обещающий скорый приход осени. Совсем недавно я нашел себе девушку, отношения с которой сам же и завел в тупик. Теперь скрываюсь от нее в барах, пабах и здесь, в квартире подружек. Я добил пива и вернулся в комнату. Агар уже спал как надо, лежа. Мне пришлось лечь рядом, подальше от этого чувака, который счел, что я гей. «Эй, Звездень!» Бужуя Оскара. «Вставай, вставай, вставай и вали отсюда!» «Куда?» Говорит он сонным голосом. «Ты попросился переночевать. Уже утро. Вали!» «Да, ты не очень гостеприимный. Есть такое.» «Голова болит. Офигеть!» «Могу дать тебе таблетку». «Давай». Я достал конвалюту и протянул ее вместе со стаканом воды Агару. Он кинул колесо в воду и осушил стакан. «Пойдем поедим где-нибудь», — говорит он, отдышавшись так, словно провел забег на сто метров. «Мне в университет надо». «Сейчас же лето». «Точно». «Ладно, пойдем». Оскар привел меня в Санату, кафе, которое было весьма дорогим, но едва ли оправдывало все эти траты. Он заказал блюда, названия которых я никогда не слышал. «Извините?» Перед столом возникла девушка. На вид ей было около 18 лет. «Да, дорогая», – отозвался мой знакомый. «Я вас узнала. Вы из было дело подпишите пожалуйста девушка протянула агару салфетку и ручку как в старых фильмах как вас величать прекрасная спросил оскар изменившись в лице и в голосе лена угадал моей прекрасной елене прекрасной пусть твоя улыбка вдохновляет всех Проговорил Оскар под нос и поставил свою подпись. Спасибо. А можно фото на память? Конечно. Девушка сунула мне в руки фотоаппарат. Ну, знаете, вот из этих вот старых таких штуковин. Еще до смартфонов они были. Старье. Ну и приземлилась на коленке Агару. Я сделал несколько снимков, после чего довольная девчонка исчезла. «Кайфуешь?» – спросил я, заметив легкую ухмылку на устах у Оскара. «Ну да, приятно, когда тебя помнят даже после распада твоего коллектива». «Так и есть. Вот я, например, играл за школьную сборную по волейболу. Физрук меня до сих пор помнит». А Гарлиш улыбнулся и начал поглощать только что принесенный нам заказ. «Ну так и чем ты занимаешься этим летом, студент?» Спросил он у меня. «Студент?» «Ну да. Ты же там что-то про университет говорил». «Ах, да. Я... я... я пишу книгу». «Пишешь... что?» «Книгу». Слышал такое когда-нибудь? Да, понятно. И о чем же пишешь? Да, собственно, о том, чего никто не знает. И о чем это? О прошлом.